It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där är er vi i gång med omadressert live fra Hell på Trøndelagsmøte. Vi har med oss politisk redaktør. Siv Sandvik. Og filmanmelder og kommentator. Terje Hedsvåg. Velkommen. Vi skal få gjester etter hvert. Mitt navn er Stian Wallum. Jeg er hasteinnkalt. Namsosing. Eftersom att uh, den förra namnsingen har i tillhör har uh, förlatt er i färd med att förlata adressskuta men ta det helt med ro. Jag är er vuxen upp 200 meter undan där Harry växte upp så det er sån vi gör det i uh, i omadressert. Det har blivit 2020. Vi Trondheim har fått 200.000 inbyggare. Ikke ja. nye, nei, men vi har blitt over 200 000. Ja, for da har det vært travelt på St. Olavs. Hvis, det har vært ja. tungt med den julebemanningen. Vi har fått to aviser, og vi har merket oss at adressa har blitt en eliteavis siden, siden nyttår. Og du, Siv, du har jo um, respondert på det elitestemplet med å marinere deg i elite i de siste dagene. Jeg har det. Hva har du vært på? Nei, først så fora jeg jo til elite Pøl, Oslo eh, og var på NHOs eh, årskonferanse og jeg hadde jo, altså sist gang jeg var der så var jeg som reporter og så eliten drikk champagne til lunsj og spise kanapéa nå var det brus og wraps ja. sånn at sånn sett så ble jeg jo litt skuffet over, eh, når jeg endelig som hadde blitt invitert da mm. til å være en del av eliten så synes jeg den hadde falt litt mm. Uh, men utover det så trivde seg med eliten, det gjør vi jo i uh, adressa Men hva er forskjellen på trønder-eliten som vi har her Og Oslo-eliten som du så i går? Ja, hva er trivligere her da? Ja, det var riktig svar, ja. tror jeg Folkene her synes ja. <laughs> Første applaus kom der, ja, fint ja. Uh, Men Terje, uh, med en... Uh, ny avis da Nidaros i Trondheim blir det helt uh, ny hverdag for oss i Adresseavisa og for den trønderske leser 
Eh, merker jo allerede at det har blitt en ny eh, hverdag. Mange har jo spent på, på Nidaros, og, og merker jo at det har allerede preget adresseavisa på, på mandagen eh, uka her, så tror jeg Nidaros var 20 minutter før adressa med å melde at eh, Kjell-Erik Hille Olsen hadde fått eh, kommunens kulturpris, mens på tirsdagen når strømmen gikk hjem til meg, så tror jeg Eh, adressavisa var sju minutter før Nidaros som å melde om det her strømbruddet eh, og ikke adressa prøvde vel å finne ut hva, hva, hva skjer og når, kan det, når kommer lyset tilbake eh, mens Nidaros var mer ut og så hvordan folk opplevde den her strømbruddet eh, i Trondheim eh, eh, sist det gikk strømmen hjem til meg så var den bort i over to timer og jeg prøvde å ringe avisa og og det stod ingenting på adressen jeg nå, hvertfall ikke før lyset var tilbake. Nå var strømmen bort i 25 minutter, tror jeg. Så det er jo bra med konkurranse, men jeg håper på en måte at det blir noe mer enn det med å være minutter foran når det gjelder lokale hendelsesnyheter. Men på det punktet så er det ingen tvil om at adressa har gått av konkurranse og merke i, i avishuset på en måte at man er innom og ser på hva det Nidaros har da. Mm. Men så må jeg jo kanskje som avisleser også si at jeg synes jo det er litt oppsiktsrekkende kanskje at den mest største, den største breaking newsen de har presentert hittil er vel kanskje nyheten om at at en viss Snorre Valen skal bli politisk reaktør. <laughs> så jeg håper det kommer flere litt mer sånn dagsordensettende saker etter hvert da. Ja. Men jeg vil jo si at uh, når det gjelder avisa i en by, så er jeg helt enig med Kjell Ingolf Ropstad. Klarer du en, så klarer du to. Ja. <laughs> And on that note, så introduserer vi gjestene våre uh, i dag. Ta godt imot parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad. Og regiondirektør i NHO og tidligere olje- og energiminister Tord Lien. Dere to er vel så bra skodd til å si noe om Trøndelag sin plass i verden at dere nærmest er overkvalifisert. Men jeg må spørre, spørre deg, Marit Arnstad. Er du trønder eller nordtrønder? Det er det vanskelige spørsmålet, to be or not to be. Um, sånn, sånn i hjertet så er jeg fortsatt nordtrønder. Ja. Jeg er det, men jeg bor i Trøndelag nå. Jeg, jeg anerkjenner det, jeg aksepterer det. Enn du, Tord? Jeg må svare som jeg bruker å svare. Jeg er fortsatt etnisk nordlending, men veldig integrert, skjønner du? Det er bra du er veldig integrert. Etter hvert på slutten av programmet så tenkte jeg jeg skulle fortelle en liten anekdote om mitt første møte med Marit Arnstad. Fra 1993. Det kan bli en fin liten historie, men litt mer to the point. Senterpartiet i Nordtrøndelag var jo skeptisk til at Trøndelag skulle bli et fylke. Hvordan synes du det virker nå, to år etter at vi da våkna opp da, som trøndere. Altså, jeg tror fortsatt at det er litt tidlig å ta den endelige fasiten på det. På tross av uh, mye store og fine ord og sånn, så tror jeg vi skal vente litt, fordi at vi ser jo blant annet at vi har nå, nå en styringsmodell der du deler uh, administrasjon mellom Trondheim og Steinkjær. 
Jeg tror det er veldig viktig for balansen i denne regionen. Om det kommer til å fortsette, tror jeg kan komme til å bli en diskusjon. Men samtidig, når du ser på andre fylkesammenslåinger, noen av dem tror jeg kommer til å eksistere om tre år. Når du ser på andre fylkesammenslåinger, så er det jo en... Det er jo en sånn klarer identitet i den trønderske regionen enn det du finner i mange av de andre sammenslåingene som nå trådde kraftig fra årsskiftet av. Det var jo en kollega av deg som gikk ut med en oppfordring tidligere i uka, og da ble jeg litt nysgjerrig på, har du sikret deg Nord-Trøndag-skiltene? Nei, jeg har ikke gjort det. Men jeg kan godt forstå hans oppfordring når det gjelder Viken. Altså, Viken er en konstruksjon som ikke var vurdert og faglig anbefalt noen plass. Den ble bestemt på et bakrom i Stortinget av fire partier som hadde et desperat behov for å prøve å komme frem til en eller annen løsning. Det var ikke noe godt grunnlag for å slå sammen tre fylker. Hva du tenker da, Tord, fungerer Trøndelag? Altså, det er ikke noe tvil om at det fortsatt er masse, masse jobb igjen å gjøre. Samtidig så mener jeg at Trøndelag er bedre i lag enn hver for seg. Vi har diskutert nå både på NOS i Norsk konferanse som sier hvor sier jeg var, og her på Trøndelagsmøtet har vi diskutert noen av de store utfordringene på hvordan norsk økonomi står overfor. Og det er få regioner i Vest-Europa, må jeg nesten få lov å si, som har så store forutsetninger som oss for å bidra til å løse disse utfordringene for norsk økonomi, for bærekraft. Vi har vanvittige naturressurser, vi har masse flinke folk, vi skulle ha hatt enda flere folk, altså det vet du, det er for få trøndere, det er i hvert fall for få trøndere med rett utdanning, men vi har masse flinke folk, vi har masse naturressurser, og koble disse tingene sammen skaper grunnlaget for det vi gjør i Trøndelag, og det tenker jeg at det får vi bedre til i lag som ett fylke enn vi hadde klart å gjort med siden vi skulle ha opprettholdt to fylke. Det tror jeg er sant, at vi har sånn verdiskapning og naturressursmessig har veldig gode forutsetninger i lag. Samtidig så er det sånn at det er noen problemstillinger som det da er viktig at hele regionen er opptatt av. For eksempel når kraftskatten blir utfordret, og namdalskommunene i Innernamdalen eller Tydalen kan komme til å få store økonomiske tap. Eller når snåsningene holder på å miste ambulansen sin eller når at du føler at her blir, at når Namdal tingrett nå kanskje blir nedlagt. Altså da må regionen på en måte stå sammen og ikke se på det som utkantspørsmål, men som viktige spørsmål for hele regionen. Men synes du den solidariteten finnes da, mellom Snåsa og Singsaker? Jeg håper jo det. Jeg håper at det kan finnes, for jeg tror at det er helt nødvendig hvis alle skal føle seg heim i en sånn region. Og jeg tror også at når du nå på en måte får testet noen av disse sakene her, så er det viktig at det synes. At det synes også, ikke bare i Trøndrevisa, men også i Adressa og Nidaros og alle andre plasser. For det er viktige problemstillinger for veldig mange i regionen vår. Apropos Nidaros og avissituasjonen i Trondheim, tror du at det kan bli enda mer Trondheimstungt nå med to konkurrerende Trondheimsaviser som bor i Trondheim? Nå har jeg merket meg hva som er slagordet til adressavisen, Midt-Norges stemme, og det håper jeg jo at adressa har fortsatt å ta på alvor, at man ønsker å være regionavisen. Og så er noe tur på konkurranse. Og det at adressavisen får konkurranse, da kanskje først og fremst på Trondheim og Trondheimsregion, det håper jeg jo at adressa tar imot med frisk mot, og 
Eh, og så tror jeg jo at vi som, som er over gjennomsnittlig er glad i å, å følge med på hva som skjer, eh, kommer til å få det bedre fordi at man har fått nu to i stedet for bare en. Altså, jeg tror jo at det blir bedre av eh, konkurranse, og det er sånn ting som man ofte bare sier, og som i hvert fall når jeg hører andre som får konkurranse sier det, så tenker jeg at vi kan kåre lyge kanskje litt. Yeah, right. Men ja, men uh, jeg mener det, jeg tror vi blir uh, ber av det, og så skjønner jeg at uh, det, det har jo allerede vært noen ut og vært bekymret over at uh, adressa skal bli enda mer i Trondheimsavis når vi får konkurranse nettopp i Trondheim. Men jeg tror vi skal bli en uh, bedre uh, avis for Trondheim, men ikke ha mer Trondheimsstoff, men bedre Trondheimsstoff. Og så altså, tenker jeg at jeg får lov å si det. Altså, jeg tror at hvis vi legger til grunn at um, Trondheimsfolk bare er opptatt av ting som skjer i Trondheim, da tenker jeg at da har vi uh, kanskje en utfordring uh, i nærheten med det, det Marit pekte på i sted. Jeg tror jo at uh, det er flere Trondheimsfolk enn, enn, enn oss uh, som synes at det er spennende å, å følge med på hva som skjer i andre deler av Trondelag. Og en spennende ting som har preget nyhetsbildet uh, voldsomt i år er jo vindmøllene på Frøya. Og da tenkte jeg å spørre deg, eh, Tord, vindmøllene, er det eh, svineri, eller er det det helt nødvendige grønne, nødvendig for det grønne skiftet? Nei, det, altså, det er helt, eh, svaret på det spørsmålet er helt, eh, helt åpenbart. Eh, jeg har tidligere i dag på Trøndelagsmøtet sagt at eh, vi er, eh, mener jeg, moralsk, også moralsk forpliktet eh, til å fortsette å produsere den reneste olje og gassen som i hele verden. Men på lang sikt, altså hvis vi skal opprettholde en sikker og bærekraftig energiforsyning i hele verden, så trenger vi veldig mye mer fornybar kraftproduksjon i Norge. Det får vi heldigvis nu. Delvis fordi at det bygges ut mer vannkraft, kjempebra. Men først og fremst fordi at det bygges ut relativt mye vindkraft, særlig i to regioner i Norge, Rogaland og i Trøndelag. Det skal vi være glad for. Det kommer til å sikre stabil og bærekraftig energiforsyning i Norge, og det kommer til å bidra til betydelige inntekter til lokalsamfunn og storsamfunn i fremtiden. Så lurer jeg på hva du mener, Marit Arnstad. Vindmøllene på Frøya. Bra eller dårlig? Nei, så jeg, 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 jeg er av den oppfatningen at når det er gitt konsesjon, så må du på en måte akseptere at det også blir gjennomført. Så tr- synes jeg nok at det er gitt nok konsesjoner i Trøndelag nå på vindmøller til land. På land, jeg synes det. Jeg tror at mye av fremtidig vindkraftproduksjon må komme til havs. Og jeg, men så må jeg si at jeg, jeg forstår jo at, at, at mange re, jeg forstår at folk reagerer også. Folk, det en kan godt kalle det irrasjonelt, en kan kalle det følelsesmessig og sånne ting, men at folk reagerer på at det blir store endringer i nærmiljøet deres på den måten som vindmøller gir, det kan jeg forstå. At de også lurer på om det her virkelig vil bidra til reduserte klimagassutslipp i Norge, det mener jeg også at vi bør på en måte vise for dem, bevise for dem at det faktisk gjør det, sånn at du synliggjør det, fordi jeg tror mange som tviler på det også, og den tvilen skal vi i alle fall ta alvorlig. Synes du det er nok gode grunner til å bygge dem da? Ja, men altså, jeg synes dem som er gitt konsesjon skal bygges. Jeg mener ikke at du kan stoppe konsesjonsgiftet prosjekt, det går ikke an. Eh, har du fått konsesjon, så må utbyggerne også kunne forholde seg til det at du har fått konsesjon. Men jeg tror ikke det er rom for noen veldig mange flere i Trøndelagsområdet, det tror jeg. Og da tror jeg vi må tenke oss utover i et havs i så fall. På grund av reaksjonene i Trøndelag da? Nej, men også fordi at jeg tror at eh, både energimessig så vil du få mer ut av havvind enn det du gjør på, på vindkraft til lands. Mm. Men også fordi at jeg tror at konfliktene blir mindre, ja. Nu her i Trøndelagsmøtet så har det blitt diskutert klima. 
og Jens Ultveit Mo, han kom jo med en bredside imot dette partiet, Marit Arnstad. Han sa at kanskje til og med Senterpartiet og FRP våkner på klimaspørsmålet. Hva synes du om et sånt utspill? Nei, det synes jeg Jens Ultveit Mo må få lov å si. Jeg mener at når han sier det, så har han ikke lest partiprogrammet vårt. Fordi jeg mener vi har et solid partiprogram på klima. Men det er klart at vi stiller noen spørsmålstegn ved noen etablerte symbol eller sannheter. For eksempel det at avgiftssøkninger på 15 øre eller 35 øre, at det har klimamessig effekt. Det stiller vi litt spørsmålstegn ved, og vi stiller litt spørsmålstegn om det er mulig å gjennomføre klimatetak uten å se på de fordelingsmessige virkningene, både sosialt og geografisk. Den debatten kommer til å komme. Jeg er helt overvist om at den debatten må tas før jeg sier. Og skal klimapolitikk ha legitimitet i det lange løp, så må du også se hen til hvordan det slår ut fordelingsmessig. Den debatten har vi reist. Det betyr ikke at vi er imot klimapolitikk, men det betyr kanskje at vi kommer til å gå inn for noen annen type tiltak og løsninger enn for eksempel en del andre partier. Jeg skal ikke nevne konkrete navn. Nei, det skal ikke jeg råd. Men MDG for eksempel. Vi skal se inn i krystallkula. Vi skal prøve å få dette ekspertpanelet som jo dere er til å forutse hva som blir de store sakene i 2020. Siv, hva tror du vi kommer til å hvordan vil vi oppsummere 2020 politisk? Jeg synes politiske år, det skjer jo så mye ofte i dem at man glemmer det før de er over. Men det er en sak som i hvert fall kommer til å prege oss frem til sommeren og etter, er jo NAV-saken. Det er høring i dag, så er det en granskning, og så skal den også sannsynlig i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Så det kommer til å rulle og gå i lang tid. Og så er det et spennende ledervalg i Venstre. Det er også en vårsak, altså hvor lenge den varer etterpå, kommer vi helt an på om det blir en ny leder i Venstre eller ikke. Der går jo jeg glipp av landsmøtet til Venstre i april, men jeg forhåpentligvis den her oppfører seg ordentlig, så får jeg med meg innstillingen til valgkomiteen, og nå peker jeg på magen. Til våre podcastlittere som peker på magen sin. Det er bra, jeg har glemt at det er ikke bare for dem som sitter her. Men det store blir jo klima, som vi har snakket om. Og da innunder det så kommer iskanten, hvor langt nord i Barentshavet man kan bor. Det blir en stor konfliktsak innad i regjeringen. Jeg tenker på alle mulige konferanser som er nå, så kommer du unna klima. Du virker helt utdatert nærmest hvis du ikke snakker om det. Sånn som Jens Hultveitmo sa at han hadde vært hos Equinor, og de hørtes ut som natur og ungdom. Jeg tror nok natur og ungdom vil protestere ganske kraftig på det. Men likevel, det er alt overskyggende. Og det tror jeg, håper jeg også, kommer til å sette preg på hele 2020. Men hvordan ser du da denne, la oss kalle det, trønderske konflikten der vi får klimaomlegging satt opp imot reaksjoner lokalt som vi ser på Frøya og i Flatanger og det også Marit sier om at man må lytte til befolkningen for å få befolkningen med seg Jeg tror det som er viktig å få med der er jo at det her har jo av og til så blir det jo fremstilt som om staten har bestemt det og pekt ut her skal det være det ville protester fra kommunene. Kommunene har jo sagt ja, men så har det gått for lang tid fra det ja jeg kom til byggingen har startet, og så har de vært 
vindturbinerna blir höjer för exempel så att förutsättningarna har har ändrat sig. Och då reagerar folk och så är er det ju lite sån det er lättare att vara för en abstrakt plan om att få massa nya arbetsplatser och genomskatt till kommunen än att vara för det när du när du ser det och tänker där måste vi bygga ja ja. Det kommer att bli helt rasigt här. Sant så det är er ju och då måste vi jag hoppas ju att både utbyggare och politiker och oss i pressen har lärt av den processen som har varit så att vi inte uh, kom i den här typen situation uh, igen där det blir enorm uh, konflikt och där allt tolkas i värsta mening. Ja. 2020 är uh, lite hösten för då tror jag vi kommer att drukna i uppmärksamhet uh, runt ett visst presidentvalg som jag tror uh, kommer att överskygga ledervalget i vänstre till mig. <laughs> Men, men av de nära ting så glädjer jag mig till februari för då tror jag faktiskt att det som har skett i 2019 knyttat till både tro- Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Trondheim and Trøndelag som matregion kommes til å få et ekstra løft når neste runde med Michelin og det står på trappene om ikke så lenge, til og med i Trondheim. Det, det tror jeg, både håper og tror jeg faktisk kan, kan bli en, en oppsiktsvekkende happening. Eh, og så eh, tror jeg det kommer til å bli mye bråk om regionreformen når den skal iverksettes i praksis, så man skal finne oppgaver til fylkeskommunen. Og så Norges plass i verden synes jeg illustreres ved, ved to av de filmene som kommer i løpet av ganske kort tid, som begge er nyinnspillinger av gamle filmer i 
USA så har de spilt inn en film som heter For Little Women, som er en utrolig søt historie om fire søstre og en mor som har klart seg alene mens mannen, faren, er ute i krigen. Men i Norge da, så har vi valgt å lage en nyinnspilling av Fjolls til Fjells. Det synes jeg også å plassere Norge et lite nøtterskall I, I den store sammenhengen her. Tord, hvis du skal peke på noen saker du tror blir omdiskutert, eller som vil prege 2020? Nej, jeg er ikke i tvil om at Siv har rett når hun peker i retning av at, at klimaspørsmål kommer til å være viktig, jeg skulle si også i 2020. Jeg mener jo at når vi nu, altså 2020 er et historisk år, for det er det året Norge kan si ja til karbonfangst- og lagringsprosjektet, som vil bidra noe til at vi reduserer klimagassutslippene hjemme, men som vil potensielt kunne bidra signifikant til eh, at vi utvikler teknologi her hjemme som kan eksporteres, bidra til at vi reduserer klimagassutslippene internasjonalt og som bidrar til at vi kan selge gassen vår uten klimagassutslipp. Altså, dette, altså, dette er en historisk beslutning og den suverent, etter min mening, viktigste politiske beslutningen i 2020. Her på, uh, i lille Trøndelag gjør vi også noe som kan bli en verdensnyhet. Det skal ikke nødvendigvis landes endelig i 2020, men kommer vi, vi kommer til å komme veldig, veldig mye nærmere eh, og utvikle eh, hurtigbåter som ikke trenger fossil energi, men kan gå I, eh, raskere egentlig, enn de hurtigbåtene vi har i dag. Lykkes vi med det, sånn, elbil, altså, elbilpolitikken har jo vært en, sto, en stor greie som man har diskutert. Det har ikke skapt en eneste, ja, nesten ikke en. Vi har brukt 6 milliarder kroner i året på elbilsubsidier. Eh, det har ikke skapt en arbeidsplass i Norge. Lykkes vi med hurtigbåter og utvikle fossilfrie hurtigbåter, så har vi på en måte virkelig lagt gullegget som gjør det mulig både å redusere klimagassutslipp, men også å bygge nye lønnsomme arbeidsplasser som vi trenger. For Marit har helt rett. Vi kan altså ikke gjennomføre klimapolitikk som gjør at folk blir hengende igjen. Vi må ha med oss alle folkene nå. Ikke da må vi også skape nye lønnsomme arbeidsplasser som som både direkte skaper jobb men också som gör det möjligt att finansiera välfärd eh, som vi har vant oss oss till. Det det är er lite intressant för jag tror också att i förlängelsen av den klimatpolitiken vi nu diskuterar så ligger det en diskussion om industriutveckling och näringsutveckling, CO2-fångst och lagring, hurtigbåtar, kanske också hydrogen och hydrogenproduktion faktiskt. Som en möjlighet som ligger där. Jeg tror 2020 også kommer til å by på en skarpere konflikt mellom staten og kommunene og fylkene. Det er hurtigbåtsatsingen som en tog snakket om nu. den har fylkene nesten betalt alene. Det er en klimaomstilling som fylkene nesten betalt alene. Det kommer ikke til å gå, det vet du. Det ser vi nu med ferjefylkene og ser hvor de sliter med økninger og takster og så videre. Det er fordi det er et eller annet økonomisk mellomværende mellom stat og fylker og kommuner her som kommer til å komme på dagsorden i løpet av 2020. Og så tror jeg vi skal jo bestemme oss i 2020 da, for skal vi legge ned to tredjedeler av domstolene, tingrettene våre? Skal vi endre hele domstolsystemet vårt? Det blir en stor debatt, det tror jeg, i løpet av 2020. Og så tror jeg det internasjonale situasjonen kommer til å prege oss. Altså Midtøsten, skarpere konflikter, utfallene mellom USA og Iran, det tror jeg også kommer til å bli et viktig tema. Og det gjør jo at vi naturlig går over til det som... Rett før vi startet den her podcasten, så ser jeg at VG ligger ut med en nyhet fra Newsweek om at man nu tror at flyet muligens er skuttene av en feiltagelse. 
Det er ikke verifisert ennå, men det setter jo på spissen det her verdenssituasjonen som vi står i. Og i redaksjonen vår så er vi flere som har måttet trøste ungene våre med ja, forskjellige bortforklaringer på om tredje verdenskrig kommer eller ikke kommer. Og så tenker jeg, Marit, du er sett på Stortinget. Situasjonen nå med henrettelsen av den iranske generalen, gjengjeldelsesrakettene, pressekonferansen fra Trump. Hvordan preger det Stortinget? Nei, altså det har jo... Her har du et litt spesielt forhold mellom regjering og storting, fordi at utenrikspolitikken er jo regjeringens domene. Men denne saken har jo allerede ført til at regjeringen har orientert Stortinget om situasjonen i dag. Jeg tror det kommer til å komme flere orienteringer mellom Stortinget og regjering og drøftinger mellom Stortinget og regjering om hvordan Norge skal forholde seg til det her. Det ene er jo at det ene er jo på en måte hvordan rollen Norge tar sammen med Europa og Storbritannia antagelig, men også det faktum at Irak blir involvert her, og der har vi norske styrker, og det faktum at Midtøsten i seg selv er et så veldig komplisert bilde. Hvem som er venn og fiende i den regionen er jo et broket bilde i seg selv. En for bedriftene da, Tord, vi har jo snakket sammen tidligere rundt Brexit, og dette her er jo sikkert en verdenssituasjon som i ytterste konsekvens selvfølgelig får noe å si for bedriftene, men kanskje allerede nå, med de litt mørke skyene som vi virkelig ser da. Ja, det er ikke noe. Det er helt fullstendig udiskutabelt at bedriftene allerede blør av mange årsaker. Brexit har skapt så mye usikkerhet at man har utsatt investeringer både i Storbritannia og i Norge og andre land i Vest-Europa. Norske bedrifter, ikke minst tilknyttet mobilitet, blør på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina. Så det som skjer langt, langt, langt utenfor Norge, det påvirker oss helt oppenbart. Destabilisering i Midtøsten er jo litt som å tisse i buksa for å bli varm på føtten. Destabilisert Midtøsten fører til økt oljepris. Vi koster inn peng på kort sikt, men det vil jo åpenbart bidra til svekket vekst i verdensøkonomien, som vi er helt avhengig av, som er en av de mest åpne økonomiene i verden. Så det som skjer globalt, det påvirker oss. Handelskrig er ikke bra, men så tror jeg også vi må ha med oss at nettopp fordi at bedriftene i USA, i Kina, i Europa har handlet sammen med hverandre over så lang tid, Internett er kommet for å bli, folk kommuniserer mellom landene på en langt helt annen måte enn tidligere, så er også faren for en reell militær storkonflikt, den mener jeg er relativt liten. Men at vi kommer til å se 2020 preget av internasjonal konflikt, som også rammer bedriftene, det tror jeg, men heldigvis at så mange i USA, i Kina, i nesten alle land i verden, er så avhengig av handel, at det tør man til slutt ikke å utfordre allikevel, tror jeg. Så når ungene din spør om det blir tredje verdenskrig, da svarer du? Ja, svarer jeg. Det er sjansen, for det har sjelden vært så liten som den er nå, men vi skal ta på alvor. Handelskrig mellom USA og Kina, en president som gjør ting på en annen måte i USA enn vi noensinne har sett tidligere. En president i Russland som har mye mer skjeltelitt enn vi har sett før, som etter hvert også har en viss kapasitet til å skape ugang, åpenbart. 
og er villig til å skape ugang. Altså bruke, bruke digitale ressurser til å skape ugang i USA og i Vest-Europa. Så dette skal vi ta på alvor, men, men sjansen for en militær solkonflikt, den er veldig liten, uh, minner jeg. Er du enig i det, Marit? Ja, men altså, mitt barn, jeg trenger ikke å snakke til han, for han sier, fy flate, mamma, det er trende på sosiale medier av tredje verdenskrig. Ja. Ja, forferdelige greier. Eh, sånn at han er nok, han er nok godt eh, klar over at eh, her diskuteres det, men jeg er jo enig med en Tordi at eh, når det kommer til stykke, så mener jeg jo at eh, sjansen for en virkelig stor internasjonal konflikt er liten, men sjansen for en stor regional konflikt kan være ganske stor. Det trender jo ikke bare i sosiale medier, det trender jo også i podcast Norge, og i går så blev jo Stanger Aftenblad eh, sin eh, podcast eh, kringkastet, titeln på den blev kringkastet i BA-desken, som er en sån norsk mediesatireside, og da var titeln eh, på Stanger Aftenblad sin første side i går, podcast, Vad blir blir konsekvensene etter solabrannen? Kan det bli storkrig mellom Iran og USA? Og det, det er et ganske godt bilde på at vi er nok også selv nærmest, selv om jeg tror veldig mange er redde for det som foregår ute i der nå. Var den veldig stor, den solabranden? Ja. Men var det, var det elbil som var problemet? Det lurer vi veldig på. Men Terje, mens du, du har ordet her, du er en av få som har sett hele 22. juli-serien som nu preger tv TV-playeren, eh, og som også innehåller en del politisk eh, sprengstoff eh, på forskjellige aktuelle saker. Kan du se si litt om hva du tror vil bli diskusjonene I, rundt 22. juli-serien? Mange ting. Politiets rolle kommer til å bli diskutert mer enn den har blitt siden eh, tida når Gjørv-rapporten kom. Eh, og så gir det et annet inntrykk å se og ta den diskussion når du får en dramatisering av det. Eh, Også en diskussion om new public management og styring av sykehus og alarmtjenester. Eh, til og med diskussion om Ullevål sykehus strømavdeling kommer til å dukke opp. Men, men jeg tror særlig kritikken mot hvordan Norge var rustet, og ikke minst hvordan politiet reagerte, tror jeg kommer til å bli veldig sterk. For det gir et veldig sterkt inntrykk å se, se det her gjenopplevd og dramatisert på denne her måten. Kan TV-serier som setter sånne ting på dagsordenen faktisk prege disk- den politiske diskussionen? Marit? Jo, det kan jo det. Særlig hvis at uh, noen av de tingene som du ser og opplever gjennom TV-serien føyer sig inn i litt større debatter som allerede er i det politiske miljøet. Og debatten om New Public Management, uh, det er jo en debatt som er levende i det politiske miljøet. Så, så der vil jo den, sånn, jo den serien uten at jeg har sett episoderne, vil jo den antagelig gå in i da en større polisdebatt som allerede finnes. Mm. Og da tror jeg det gjør det. Mm. Jeg tror jo vi kommer til å få så en, altså nærpolitireformen er jo delvis et svar på kritikken fra Gjørv-kommisjonen. Eh, og vi vet, altså jeg grur mig. til, jeg har bare sett to episoder, og jeg grur mig til resten, fordi jeg synes det sviket som det offentlige Norge hadde den dagen, Ingen av de ungdommene har vært reddet opp av en offentlig instans. Alle ungene i den fjorden har vært reddet opp av frivillige. Jeg merker det. Jeg fryser på ryggen når jeg snakker om det. Jeg blir sint. Eh, og jeg tror at når folk husker det sinne som var eh, når det begynte å bli rullet opp, hvor, en, hvor elendig rustet vi var til å ta vare på egne borgere den dagen, 
Och har det blivit bättre? Vi har ju inte ett beredskapscenter i dag heller. Hur många polishelikopter är er det egentligen uppe står? Det ska jag checka. Jag vet inte, men jag tror inte det är er så mycket bär. Og det tror jag det er flere i pressen som sitter och tänker på de samme spørsmålene her. Og da kommer det til å dukke opp saker igjen. På, altså Erna Solbergs regjering gikk jo til valg på å bedre beredskapen. Hvor mye bedre er en i dag? Jeg tror vi kommer til få en debatt om det. Så det här kan bli politiske diskussioner av... Fordi at det går in i allerede igangsatte debatter. Det blev lite allvarlig här på slutet men för att runda av på en fin måte så att publikum här också får en fin middag så ska vi ha anbefalingar. Og och då startar jag på en sida här med dem som är er mest förberett. Ja. Prova väg mig från det från det triste till det till det liv, livgivande. Jag vill anbefala en, en ny tv-serie som går på NRK som inte är er 22 juli, även om den är er väldigt bra också. Den er tv-serie lagad av Ken Burns som är er kanske en av de bästa dokumentaristerna i världen idag. Han lagade nyligen en serie om Vietnamkrigen som många kanske har sett och som ligger på Netflix nu som har gått på NRK. Han har också lagat serier om andra världskrig och om den amerikanska borgerkrigen, men nu har han tagit för sig de verkliga dype fundamentet til mange, i manges liv i dag, eh, deriblant mitt, nemlig historien om countrymusikken. Eh, den eh, den eh, hadde premiere på søndagen som var på NRK 2, og den ligger der, og det er ni episoder, og det er kulturhistorie, musikkhistorie, og mye å lære av, til og med folk som kanskje ikke liker countrymusikk, tror jeg vil ha glede av den, og den kan jeg anbefale så sterkt som det, sterkt som det går an, egentlig. Jeg så første episoden, og den var strålende. Ja, rett og slett veldig, veldig interessant. Har du en anbefaling, Marit? Ja, når du spurte mig det, så tenkte jeg det at nu skal jeg anbefale. Altså, turneteatret på Verdalen, de er ute på veien akkurat nu. De starter på onsdagen med sult av Knut Hamsun i Kimen på Sjørdalen. Og de skal også reise rundt i resten av regionen. Det vil jeg anbefale dere. Det tror jeg er verdt å få med sig. Siv? I uh, jula så så jeg en uh, dokumentarserie på Netflix som uh, gjorde at uh, vi var sittende opp til to, og det er litt crazy i livet mitt for tida å være uh, opp til to. Det sier jo litt. Men, uh, nei. Uh, hvertfall, den heter, nu kommer jeg til å ban, den heter Don't Fuck With Cats. Og den er helt syk. Uh, og den handler om hvordan en gjeng med internettnerder uh, og katteelskere begynner å jakte på en fyr som plager katta, og så blir det til en mye større sak. Jeg skal ikke ødelegge for mye, men dere, jeg satt liksom og måpa i, ja, vi så alle fire-fem episoder I, I ett, og den er utrolig bra. Og ja, ikke skjedde med unger. Den er freaky, men den er utrolig bra. Don't fuck with cats. Andrew Thord, har du en uh, oppfordring på sparket? Jeg må... Uh, jeg, jeg må ikke forberede på det her. Vi nu har diskutert liksom, uh, dette Europa og hvorfor vi er annerledes og hvorfor vi trenger å jobbe i lag og, og sånt, så, så tenker jeg at en av de bøkene som virkelig diskuterer hvordan Europa ble som det ble, er jo Umberto Ecos uh, Rosens navn som beskriver på en måte de bunnende skismene i kirka og fantastisk uh, skjønnlitterær en historisk roman eh, som virkelig er å, å anbefale og som også 
Jeg er utgitt som TV-serie. Jeg vil anbefale å lese boka før man ser TV-serien. Men NRK TV har den på nett, eller på NRK TV. Og så er jeg først lest boka om Bertolt Eko Rosens navn, som virkelig forteller om hvordan Europa ble som det ble. Jeg synes helheten her er nærmest rørende på anbefalingsfronten. Jeg kunne jo anbefalt den boka som jeg har lest i romjula, som er av Ronan Farrow som heter Catch and Kill, som også finnes som podcast. Varm anbefaling, det handler om Weinstein-saken, som også er veldig aktuell i USA nå. Men jeg lovte Marit at jeg skulle fortelle om den gangen jeg nesten ga opp drømmen om å bli journalist. Det var på omvisning i Stortinget. Jeg tror jeg var andre eller tredje klassing på gymnasiet i Namsos. Vi fikk møte Trøndelagsbenken. Og vi hadde fått tips om å forberede kritiske spørsmål. Og da røkka det jo i meg. Sånn at mitt kritiske spørsmål, det var... Jeg tror det var, jeg har gått etter det nå, at det var en mindretallsregjering fra Arbeiderpartiet som hadde kommet med et budsjettforslag. Og at spørsmålet var om det var Stortinget eller regjeringen som var mest mektig. Og så tror jeg du sa noe om at Stortinget er jo tross alt vi som bestemmer. Og så hadde jeg spørsmål om, ja, men dere flyttet jo på bare 1 prosent av budsjettet, eller et eller annet sånt. Og stilt kritisk spørsmål til deg. Og da fikk jeg passet mitt påskrevet. For du må ikke tro at regjeringen kommer med det budsjettforslaget uten å ha sjekket med hva partiene på Stortinget mener. Og kjente jeg, det bare... Det kritiske journalisthjertet mitt frøs til is, for jeg ble virkelig satt på plass. Husker du det her, Marit? Jeg husker ikke helt, men jeg ber erbødigst om unnskyldning, altså. Det var ikke meningen. Jeg er glad du har klart deg i journalistikken, uansett. Det var helt sikkert veldig fortjent. Da går vi over til middag for gjestene her på Trøndelagsmøtet. Jeg sier takk til gjestene våre som har sett inn i krystallkula og anbefalt Umberto Eko. Den så jeg ikke kom, Tord. Kjempefint. Takk til Siv og Terje, og takk for at du hørte på Omadressert. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.